0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de X Supremos para YouTube y Spotify, Spotify en su edición número 37. 37. <risa> Colecciónalos a todos. <risa> si nos ven con otra ropa es su creencia, ¿no es sí, eso. Sí, sí, güey. Es que... No mames, el pinche guardarropa de Geeks sí, Supremos. ¿Qué creen que es esto? <risa> ¿Qué creen que es Es el eso? guardarropa de Geeks Supremos, güey. <risa> Entonces, hace calor, güey. Tenemos que estar frescos para grabar. Pero bueno, queremos recordarles como todas las semanas que nuestras redes sociales son Geek Supremos, síganos en cada una de ellas. Hemos llegado a los 250, 253, ¿no? hemos sobrepasado los 250 subs en YouTube, muchas gracias por su preferencia, de verdad. Llegamos a los 100 seguidores en Instagram, muchas gracias queridos amigos, queridos supremos, porque sin ustedes esto no sería posible. Eh, y pues nada, estamos muy emocionados de empezar con el capítulo número 37 que viene de mucha actualidad, güey. Pero antes que nada, Bernie, ¿quieres agregar algo? Eh, no, nada más. este Pues simplemente recuerden seguirnos en las redes sociales
0: que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Eh, acá abajo en la descripción van a encontrar los links a
1: esas redes sociales. Pues empezamos, cabrón. ¡Venga! Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes, queridos supremos, y a el señor aquí a mi izquierda, Bernardo Herrera, a través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que seguramente, por ahí quizás, no sabemos, puede que sí, puede que no, poquito más, poquito menos que te hagan decir Cuéntamelo, cuéntamelo de Nuevo, de nuevo de Nuevo, Cuéntamelo de Nuevo, Cuéntamelo Cuéntamelo de Nuevo Sí, bien, que venga. Originalmente, este capítulo se iba a tratar sobre abducciones extraterrestres. Les prometo que sí voy a traer ¿Algún este día, tema. Sí. Les prometo, güey, de verdad te lo, te lo juro a ti, güey, que tú fuiste el que me dio la idea. Y después de lo que hablamos en Geek Supremos, güey, ya queda perfecto. Ya cuando hables lo vamos a mencionar. Sí, ¿Por qué, güey? Va vamos a ver. Ahí, por ahí, ahí viene una mancuerna buena de abducciones extraterrestres. De verdad que lo voy a traer bien, güey. Pero lo que pasa es que valgo mucha riata y no lo he desarrollado bien. Y es un <risa> tema que... <risa> es complicado. Es complicado, güey. La verdad, hay que desarrollarlo bien porque los datos son muy Exacto, específicos. Sí. Exactamente, Sí, tal cual. La cuestión con todo esto es que investigando casos sobre abducciones me encontré con una que tiene un caso de trasfondo totalmente increíble. Y del que vi que hay muchos videos, pero que, oh sorpresa, después de haber visto videos de decapitaciones y mamadas horribles, yo no conocí este caso, güey. De verdad, yo no conocí este caso. Y eso me sorprende, güey. No que yo sea así el gurú del internet, pero yo tengo mucho tiempo libre. No es que yo sea el gurú del internet, sino que lo que pasa aquí es que pues yo tengo mucho tiempo libre, güey. Entonces... Sé mucho de internet y este caso no lo conocía. Pero la verdad es que me voló el ojete, güey. De verdad. <risa> es increíble este caso. Me mamó. Y tiene que ver con las noticias de actualidad. ¿Ok? Tiene que ver con las noticias de actualidad. Dicho esto, me sentí con la necesidad de investigar al respecto y me encontré con una historia que más que ser material para Cuéntamelo de Nuevo, me marca, güey. Okay. Es de esas historias que, no mames, esto lo voy a recordar toda la vida. Uh -huh. Ya que es una historia que demuestra que muchas veces la realidad supera con creces a la ficción más ficcionosa. <risa> Casualmente <risa> tiene que ver con el tema del viernes, sí. que no okay. nos pusimos de acuerdo, ¿Otra güey. Vez. Otra vez. Es que ya <risa> llevamos una pinche <risa> sinergia así como pinche máquina de movimiento perpetuo que es el genio creativo Ruy Briseño. Rui Briseño. Así es. Que ni Vegeta ni... <risa> <risa> Nada, güey. ¿y esos pendejos David lo chinguen tiene. a su puta madre. <risa> Bernie, no mames, te quiero mucho, <risa> güey. Chido, ¿eh? Sí, güey, te quiero mucho. Eh, no voy a hablar del tema de Afganistán, no vamos a profundizar en el tema de Afganistán porque es una noticia bastante culera. Sí, es amarillista, güey. Es amarillista. Sí. Hay muchos medios que lo tratan y eh, si bien lo que voy a decir hoy se me hace que se relaciona, no vamos a meternos mucho ni a dar nuestra opinión de Afganistán ni nada de eso. Eso, investiguenlo en otro lado si gustan. Eh, pero bueno, hay muchos medios que hablan de eso, como ya les dije, y al final vamos a hacer una pequeña reflexión, pero no más que eso. Así que no esperen mucho sobre... Las noticias de actualidad, actualidad como tal. Benjamín Solari Parravicini fue un artista, pintor, maestro y básicamente una verga de la escena artística. Okay. O sea, un referente, pues. O sea, ¿no? un César Briseño. Hijo de. <risa> no mames, güey, no. no mames, güey, ya, güey. ¿Qué pedo? Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 8 de agosto de 1898, no es recordado hoy en día por sus pinturas que fueron elogiadas por el presidente argentino en ese entonces, Marcelo de Alvear, o porque logró llegar a exponer en Bélgica y el mismísimo rey Alberto I, rey de los belgas, compró una de sus pinturas, sino por sus extraños pero certeros dibujos proféticos. Okay. Benjamín tuvo una vida de muchas facilidades desde niño ya que su madre era hermana de un conocido actor argentino, que también se llamaba Benjamín Parravicini, y su padre era diputado en el Congreso, además de un renombrado psiquiatra. Y Benjamín es un hombre bíblico, güey. Ah, pues mira. Sí, güey. Ahí está, güey. Tal cual. O sea, destinada a la grandeza, as fuck, ¿no? Básicamente. No pasó una infancia difícil. De hecho, vivían en una mansión a la que decían la, le decían la casona. Así que las profecías no llegaron a él de una forma de... Ah, es que soy un niño necesitado y me ha hablado el destino. No, la verdad es que no. Solamente llegaron por las siguientes circunstancias. Uh -huh. Los primeros acercamientos que tuvo Benjamín con lo paranormal se hacían presentes, de hecho, en la, etapa, en la primera etapa de su vida, ¿no? en la infancia. Ya que él decía que podía hablar con duendes, hadas y ángeles. Como ya les dije, su padre era psiquiatra preocupado sí, por la salud sí, claro, de su hijo, okay. pues lo refundió en todas las pinches terapias que pudo, ¿no? Pero, oh sorpresa, que lo que pasa es que no solo es que la terapia nunca arrojó ningún trastorno ni Ajá. ningún problema, sino que, al contrario, los doctores decían que su hijo tenía una inteligencia bastante desarrollada okay. para su edad en ese entonces. Uh -huh. Por lo que... Pues bueno, imagínate que... No, güey, es que... O sea, aparte de que su hijo no tiene nada, es un pinche es un genio. genio. Sí, como de, ah, cabrón. Pues güey, pues entonces lo que dice será verdad, ¿no? No, 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 no sé, juzgue usted mismo, pero bueno, eh, es, un, es de esas cosas que empiezan a... No sé cuál será la palabra, como a prepararte para lo que viene después, ¿no? O sea, este es un inicio bastante... De una sola dirección. Uh -huh. Es un niño que hasta es considerado genio, sí. que dice que ve cosas paranormales. Uh -huh. ¿no? Entonces, ya, tú ya te puedes imaginar cómo se va a ir desarrollando sí, claro. la historia. Se cuenta, aunque esto parece ser de un... Bueno, perdón. Se cuenta, aunque esto parece ser una mera leyenda, que un día, mientras hablaba con el hombre de las alas en su cuarto, este le ordenó ejercer la pintura como profesión a sí mismo, de guardar silencio sobre sus habilidades especiales, a lo que Benjamín todavía se negaba. Él decía, no, güey, pues es que, ¿cómo? Me o sea, quedó que, bien bonito, güey. Sí, güey, ¿qué te pasa, <risa> pendejo? De, no, güey, pues yo voy a contarle a todos lo que veo y los duendes y la chingada. El ángel, viendo que el niño no confiaba lo suficiente, le dijo que la gran guerra estallaría en el 14... Ah, perdón, que la gran guerra que estallaría en el 14 le haría confiar. Ok. Le encomendó contar esto con sus padres, sus hermanos y sus conocidos y Benjamín dijo esto algunas veces de niño. Lo que terminaría siendo como la primera guerra mundial, pero 10 años antes de que oh, explotara, hombre. fue la primera profecía de Benjamín Parravicini. Güey, qué pedo. Está cabrón, güey. Está cabrón. Esto mmm, está muy en duda porque sí. de esto no hay un registro. Okay. Esto es como... Es la historia de la historia de la historia okay. de la historia Ajá. que ha pasado de generación en generación. Pero no mames. Sí, güey, está muy cabrón. Está fuerte, ¿no, sí, sí, güey? Sí, pues, Está sea. fuerte. Los chingadazos reales llegaron en 1932. Anoten fechas, güey. Esto 1932. es importante. 1932. 32. Cuando en una noche Benjamín se despertó de golpe por pesadillas totalmente absurdas. Sintiendo que su mano no le pertenecía, se apresuró a sentarse en su escritorio y empezó a dibujar formas y palabras que para él no tenían ningún sentido. Él decía que las voces le dictaban lo que tenía que escribir. Ah, no mames, ok. Entonces él, como en un estado de uh, somnolencia, sí. ajá, dibujaba y después se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, teniendo un ataque de puto pánico, porque imagínate que de pronto te levantes y estés así, güey, no mames. Destruyó todo lo relacionado a este primer episodio y se puso a orar. Pues él era un hombre de, de bota fe y pensó que estaba siendo poseído por un demonio, uh -huh. ¿no? Unos días más tarde, el fenómeno se volvió a repetir. Pero esta vez guardó sus trabajos para estudiarlos y ver de lo que se trataba esto de la voz interior que le decía que dibujara. Uh -huh. mm, yo imagino que esto se queda así como... Güey, ¿por qué no recuperó lo anterior? Pues yo imagino que era demasiado religioso y de verdad no quiso tener nada que ver con el asunto. Sí, puede ser, güey. Pero hay gente que dice que estas primeras profecías pudieron haber sido todavía más cabronas que las segundas que dibujó. ¿Neta? Porque las segundas que dibujó era un poco más consciente de que tenía un ataque. Yeah. Y las otras hubieran sido más puras por así decirlo, no, no lo sé. Ajá. Pero bueno, el punto es que a lo largo de su vida, de 1932 a 1972, dibujó más de mil profecías. No mames, neta. Más de mil profecías. Algunas se han cumplido como así al pie de la letra y otras son súper obtusas, súper obtusas. Uno comprende que las profecías en general pues son así, ¿no? O sea... Son muy ambiguas. ¿no? Exacto. Vamos a ver una profecía. El, el gran salto de la humanidad que nos llevará muy lejos de aquí antes del 30. Ya hice una profecía, ¿no? <risa> sí, claro, güey. Y bueno, güey, sí. puede significar todo. Sí, sí, puede ser <risa> un avance que, científico. Lo güey. que tú quieras. Desde el 2030. Un antes avance de que tú cumplas. 30, ah, sí. güey, un avance médico. Sí, sí. Cualquier cosa, güey. Sí, y sí. ya la lancé, ¿no? Pero lo que hace diferente a este güey es que en sus profecías él escribía la fecha. Ah, ok. Cosa que también hay gente que dice que puede ser como una forma muy conveniente de decir que las escribió en tal tiempo, cuando realmente las escribió cuando ya habían pasado. Sí, lo pudo haber editado. Lo wey. pudo haber editado. Pero bueno, aquí hay dos cosas. Cuando él... Eh, bueno, les recuerdo. Él era un catedrático, güey. Él no era cualquier pendejo. Era un profesor. De arte reconocido en la Argentina... A nivel mundial, güey. Era un güey que no era un charlatán, pues. O sea, el vato era un profesor de arte. Entonces era una persona de alta credibilidad. Quizás por eso también podría ser... De dudosa, ¿sí? Um, sí. como de, bueno, güey, pues más fama, ¿no? Sí. Ahorita que ya estoy agarrando vuelito. Pero, según vi, hay pruebas como para determinar la edad que tienen los papeles, que se le han hecho a sus papeles. Y sí son de la fecha que dice. O sea, realmente les escribió la fecha ese día. Sí. Y ahorita van a ver por qué eso es importante. Uno comprende que las profecías muchas veces son obtusas y muy difíciles de cuadrar a alguna situación específica. Bueno, más bien ese es el problema, ¿no? Que son obtusas y que se pueden cuadrar en cualquier, cualquier cosa. cosa. Pero lo que hace diferente a Benjamín es el hecho de que sus dibujos tenían fecha, algunos. Y otros eran acompañados de un dibujo bastante apropiado en dicha eh, profecía o bastante como certero muy no hay duda de lo que estoy hablando ya ves yeah. no hay lugar a interpretaciones de lo que estoy hablando es lo que es y hoy vamos a ver algunas de sus profecías y juntos vamos a ir descifrando a sí, ver ajá. a qué nos suenan ¿okay? ok va la primera un golfer americano gobierna y le matan joven de 1938 a qué te suena
0: ¿De a uh, este F.
1: Kennedy? 1963. Ajá. Es decir, si esto es cierto, como 25 años antes, este güey predijo la muerte de Kennedy. O sea, Kennedy sí, sí. aquí andaba por sus 10 años y este güey ya era un cuarentón que dijo, no, pues es que este morro... Va a morir a la gente. <risa> sí, güey. <risa> o sea, <risa> vean, güey. Está cabrón. hay ah, una cosa que no mencioné es que los dibujos son crípticos, güey. Y dan miedo. A mí sus ah, okay. dibujos me dan miedo, güey. Porque uh -huh. son como... Mmm, ¿Sabes a qué me...? me mmm, como que tienen cierta estética cubista. Okay. Eh, aquí en un paréntesis, estos dibujos los voy a subir a Instagram. Me los pasas y los subo. Ahí está. ¿Vas? De hecho... Bueno, no les voy a decir eso, güey, para que vean los dibujos de Instagram. Mira. Uh -huh. Nada. Solo uh -huh. están en Instagram. No los pueden ver en otro lado, güey. Uh -huh. okay? Fíjate, cabeza barbuda que parecerá santa, mas no lo será, encenderá las antillas. No, sé si sí nada, güey. Ok, cabeza barbuda Ajá. que ¿Santa parecerá Claus? santa, ¿Eh? no, güey, mas no lo será. Un barbudo que tuvo ah, alguna. Ya, este. este Fidel Castro. Fidel Castro. Órale, profecía de 1937. Sí, güey. Esto fue, fue 25 años, sí. años antes de que la Revolución Cubana sí, sí. estallara. Órale, güey. ajá wow, qué chido, güey! Ok. A ver, sigue Güey, 1937, sí. güey. Bernie está cabrón, ¿eh? Si sabe de, de historia, güey. Es una verga. Hombres voladores en la era del 60 al 70. Sí. Pues, Obvio, ¿no? Ajá. La carrera espacial. Sí, sí. 1938. Y sobre estas hay muchos, güey. Sobre estas hay una gran profecía que habla sobre que Estados Unidos iba a ganar Ahorita se les voy a leer un poquito más. Y había una profecía: el can será el primer volador. 1938. El perro. Sí, fue el primero. El ruso, ¿no? La, la, la perrita laica rusa. fue el, sí. el primer ser vivo Ajá. que salió al espacio. Del que se tiene como un registro muy cabrón. Sí. No sé si haya habido me antes eh, monos o algo así. Creo que los monos vinieron después. Pues La neta no sé, güey. Pero no bueno, sé. el punto es que el dibujo es el del perro que está apuntando hacia arriba oh, y tiene wey. la fecha de 1938, güey. No, okay. O sí, sea, sí. está... Está muy cabrón, Está wey. cabrón, güey. Sí, sí, está sí. muy cabrón. Ahora escucha esta. Esta es de mis favoritas, güey. Con el mismo fin... Ajá. El mismo fin. Ah, no mames, no. Ok, ahí ya. te va. Arjona. ¿no con Animal nocturno, güey. No. Claro, güey, porque ella tiene la podadora, güey. Ah, güey, ahí está, güey. No, <risa> predijo Arjona, güey. <risa> sí. Y los memes. Predijo el internet. Oh, no, no mames, güey, hijo de su puta madre. Con el mismo fin, el mismo fin. 1937, caída de Hitler y Mussolini en el 45. Mm. Con el mismo fin... El mismo fin. El mismo fin. Y en el dibujo salen sí. los dos como sí, ahorcados, güey. No, sé. no mames. Ok, sí. Güey. Sí, está muy cobrados. Ahorita que les estoy diciendo esto, no mames, güey. Sí. Me están sí, dando esos sí, sí, sí. bien pasados de lanza, güey. Una carrera entre yanquis y rusos. Correrán por el espacio la tie y la tierra. Puede que no lo parezca, pero Estados Unidos prevalecerá. Oh, órale. 1941. Yeah. Sí, la Guerra Fría. 30 años... Antes. 50, 60... 30 años, 30 años antes, güey. Porque la carrera espacial terminó en 1969 con la llegada del hombre a la luna. Uh -huh. Fuck. Güey, sí está cabrón, ¿eh? Fuck. Sí. También tiene una profecía, nomás que eso no lo noté, en la que habla de que... El alunizaje ocurriría uh -huh. y que además la gente iba a dudar del alunizaje. No, güey, te la verga, güey. O okay. sea, de que iba a pasar sí. y de que eso iba a llevar al, al público en uh -huh. general a creer que no era cierto. Y la profecía te lo decía así, güey. Okay. Y era del mismo año, güey, de 1941. No okay, sí. ¿Cómo chingados? Sí. Órale, güey. Sí te acabó, Ni idea, güey. Ok, ok. Entre otras cosas, el primer trasplante de corazón, la bomba atómica, la fecundación in vitro y la llegada de Francisco después de Benedicto XVI. Ah, y además la entrada de Obama. No mames. Al gobierno. Ok. Y como todo buen profeta, también está su predicción de el fin de los tiempos, que me parece bastante conveniente con las alertas que lanzó la ONU hace una semana. Escucha esto. ¿Cuáles alertas, güey? Las del el derretimiento del, del Ártico. Ah, no mames, no sabía, güey. Que lanzaron unas alertas de que el cambio climático es irreversible si como de, güey, hay que ponernos al tiro. Hace una semana fue un tren en Twitter okay. y en Facebook y la chingada. Escucha. Noche de la noche... Llega ante las aguas y el fuego. Hombres, meditad. El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará y el Ecuador será polo. El mar será sangre, final de finales. A la verga. Esta es un. También te predijo a ti, güey. El Ecuador será. Ah, pues sí, güey, porque vivimos en México, sí, güey, a huevo, ahí está. Este. Esta profecía es bastante obtusa Ajá. porque habla sobre desastres climáticos. Sí, que todo el mundo lo, lo hablaba, ¿no? Sí, o sea, mmm, la escribió en 1932. Uh -huh. Esta fue de las primeras que hizo, claro. Pero mmm, cada vez nos acercamos más a ese final y cada vez cobra más sentido esto. Sí. Para haberlo dicho en un tiempo donde nada de eso se sabía, sí se me hace algo un poco interesante, pero que quizás sí pudo haber previsto. Uh -huh. Aunque ya no sé si valga la pena decir que previó y que habló de otras cosas viendo todo lo que les acabo de leer, porque no sí, mames. Yo, yo <ríe> sí. No mames, güey. Todo lo que les acabo de leer está bastante, está cabrón. bastante cabroncito. Sí. Sin embargo, las profecías eh, de las que me basé más como para hacer este capítulo que dije, bueno, güey, eh, voy, a, voy a leer sobre, sobre este caso y voy a documentar sobre este caso, son... Tres que casualmente vienen mucho con el tema del que estamos hablando ahorita. Uh -huh. Perdón, no no del que estamos hablando, el tema del que está pasando actualmente. Ah, sí, el tema que está pasando actualmente en el mundo, lo de Afganistán, ya todos sabemos, ¿no? Pero bueno, dice, la libertad de Norteamérica... No, esta, ¿sabes qué? Esta la voy a dejar después. Ok. Resfrío de cabeza y garganta no serán bueno. el, el, el inicio de la gran peste. ¡Ah, la verga, güey! Okay. 1935. ¡Qué bueno! También es muy genérico. Es ¿verdad? obtuso, pero la imagen del dibujo es muy certera. Okay. Okay, okay. Porque es un hombre asiático Ajá. que tiene una máscara de oxígeno y tiene una madre... Un, ¿Cómo se llama? Una, una traqueotomía. Ok, Entonces, problemas respiratorios. Ah, tiene dibujado un virus en la frente, güey. De corona. De R, güey, sí, ok. Es... Sí, sí. güey, claro, güey. Yo también quiero creer que es muy conveniente, ¿no? Es como... Puede ser cualquier cosa, pero, güey, la exactitud es terrorífica, güey. De verdad que es terrorífica. Y las últimas dos, que son las que más me parecen de acuerdo a estos tiempos? Empezamos con la que es un poquito más para atrás. La libertad de Norteamérica, esta es la más famosa, por cierto. Perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces. ¿A qué te suena eso?
0: Eh, pues me suena la, la antorcha
1: de la libertad, güey, de la, de la estatua de la libertad. Ese es el dibujo, de hecho. Ajá, me imagino. El dibujo wey. es ese y está fragmentado en dos. Y me imagino a dos ataques terroristas. ¿Qué evento en la historia de Estados Unidos tuvo dos ataques terroristas? El 9-11. ¿Sí? sí, que fue al Pentágono. Bueno, primero fue a las Torres Gemelas y el otro al Pentágono. Exactamente. Es muy curioso que la imagen, el dibujo, parecen las Torres Gemelas, güey. Parecen edificios. Verde. No se ven como la Estatua de la Libertad. Se entiende que es la Estatua de la Libertad. Pero la forma en la que él lo dibujó hace que ver como si fueran edificios, güey. Es... Ok. Es de locos, güey. Es de locos. Pero yo le encuentro otra interpretación y te voy a decir por qué. El guerrillero fatigado acribillará al que le creó. Se tornarán entre ellos. Exterminio. 1972. Esto fue de las últimas profecías que hizo. Hace un tiempo se creía que el guerrillero fatigado... Eh, y ves que el dibujo también es muy sugestivo. Sí. Se creía que esta profecía hablaba de... de... No el otro que no es Saddam Hussein. Este eh, Bin Laden. Bin Laden. Uh -huh. El guerrillero fatigado al que le creo. Sí. Todos sabemos que durante mucho tiempo Estados era. Unidos fue el que suministró entrenamiento y armamento a, a Afganistán. Sí. Y que los talibanes son afganos que tienen, que son parte de la resistencia uh -huh. al, a la intervención de Estados Unidos. Sí. ¿no? Entonces, básicamente se dice que Saddam, que... Bin Laden fue una creación enteramente de Estados Unidos para propiciar una guerra, uh -huh. ¿no? Para, para hacer cosas como de convenientes Sí, convenientes entre políticas, Medio Oriente, políticas, ajá. entre Estados Económica, Unidos, ¿sí? sí, exactamente, exactamente. Por eso fue que se detonó Mi califa. Oh. Wey. No mames, sí, güey. Gracias por recordarme <risa> esa imagen. No, eh, bueno, todo eso, ¿no? Ya ustedes saben de lo que les estoy hablando. El punto es que ahorita lo que está pasando en Afganistán se me hace... Se me hace que le pueda dar una reinterpretación a esto. Ok. Fíjate. El guerrillero fatigado acribillará al que le creó. Se tornarán entre ellos. Exterminio. Aquí es muy evidente que está hablando de, de Bin Laden. Pero yo creo que ahora se puede interpretar quizás como que lo que está, que el guerrillo fatigado, bla, 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 habla de todos los talibanes. Sí, sí puede ser. A mí se me hace que puede hablar de todos los talibanes, se tornarán entre ellos. Uh -huh. Exterminio. Sí. Entonces, a mí se me hace que es una profecía que más bien hablaba sobre la situación actual, no sí. tanto de Bin Laden específicamente. Uh -huh. Que digo, la situación actual no tiene no es de ahorita de una semana, lleva desde 1993, sí, sí. ¿no? Sí, no mames. O 97, no sé, cuando el primer cuando el régimen talibán entró a Afganistán por primera vez, sí. que fue aquella vez terrorífica en la que las mujeres empezaron a tener todas estas restricciones, que fue por lo que se empezó a hacer famoso este pedo sí. porque las trataban como ganado, sí. etcétera, 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 una situación espantosa. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer, el monumento será atacado dos veces. A mí se me hace que este, el hecho por el que Estados Unidos entró a la guerra contra Afganistán, bueno, contra los talibanes, sí, o sea, Afganistán, pues que todos lo conocemos por el, el evento militar en el que entró a Estados Unidos, fue por esto mismo, porque el pueblo afgano no tenía suficiente infraestructura para levantarle la guerra a, unos ta a sí. los talibanes. Entonces, Estados Unidos tuvo que intervenir y las tropas duraron. 20 años, hasta hace una semana que Joe Biden dijo, ¿sabes qué? Se acabó esto, las tropas se van a su casa, ya no vamos a ya no vamos a participar en esta guerra que la neta no nos deja nada. Uh -huh. Y lo que pasó fue que los talibanes, como con reloj en mano, estuvieron esperando ese momento para en putiza dejarse ir y volver a tomar el control sí. de las ciudades, que es lo que ustedes están viendo, que... Ya se están yendo en los aviones porque no quieren... Porque, güey, de verdad, es horrible. De verdad sí. es horrible. Y la gente prefiere jugarse la vida tratando de huir a ser parte del régimen de los talibanes. Que hay muchos... Los líderes talibanes dicen que ya no va a ser lo mismo, que ahora les interesa más bien... Tienen intereses políticos más que religiosos, la chingada. Pero nadie sabe. Sí, exacto. Nadie sabe eso. Entonces... Mmm, eso es como el trasfondo que viene detrás de esto. Yo creo que estas dos profecías hacen referencia a los dos eventos que tienen que ver con Afganistán. Sí, el monumento, su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Yo pienso más que la antorcha y el monumento son... Lo que significa, Lo que ¿no? significa... La libertad. Exactamente, exactamente. Sí. Lo que significa Estados Unidos, que es como, sí, güey, sí, yo soy el mediador de los problemas Ajá, con los países wey. que me necesitan. Y necesitan libertad y su ¿Y puta los madre, que tienen Y, madre, y los que, petróleo. que tienen <ríe> petróleo. <ríe> sí. Y que necesitan un poco de mi libertad. Y yo necesito un poco <ríe> de su petróleo. <ríe> sí, Ha pasado dos veces. La sí. primera fue en, en 2001, cuando empezó la guerra. Sí. Y ahorita va a volver a pasar. Yo sí. creo que, que de
0: morro una vez, güey, estaba muy muy chico, güey. Eh, fui al, al mar con mis papás, güey. Uh -huh. Y había un, una familia, pues, no sé, de, era de Medio Oriente, güey, porque estaba vestidos como de Medio Oriente, güey, uh -huh. en la playa. Entonces yo me acuerdo que los vi, güey. Y corrí con mis papás y le dije, no manches, ahí está sea, no biladen No mames, güey, esto es cabrón. ¿Y te oyeron? <risa> no, no sé, güey. La neta no sé, pero estaba muy chiquito, güey. Ponle que tenía unos cuatro años. Güey, güey. Es,
1: es que era de moda, güey. Sí, era el tema sí, del sí. momento, O sea, güey. yo vi
0: las, las noticias de que era el peor criminal de la sí, historia, güey. güey. Y dije, no mames, estoy en la playa con él, güey.
1: Pues para que vean, güey. O sea, sí. todos sabemos de ese pedo. Todos lo conocíamos. Todos hemos visto de lo que se trataba. Y a mí se me hace que estas profecías... Las voy a volver a leer. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer. Y el monumento será atacado dos veces. De 1939. Y la otra es... El guerrillero fatigado acribillará al que le creó. Se tomarán entre... Se tornarán entre ellos exterminio. De 1972. Sí, eso suena totalmente al conflicto de Estados Unidos con Medio Oriente. Claro. Se me hace que sí es muy específico. Sí. O sea, yo creo que hasta ese entonces... Hasta antes, de, hasta antes de la semana pasada, <ríe> creo que solo tenía ese significado. Sí. Pero ahorita se me hace que ya tiene otro. Y vuelvo a lo mismo. Que son muy obtusas. Son obtusas, güey. Sí, sí, Pero sí, 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 sí están muy crumbes. Eso es. Son obtusas, sí. Pero se me hace que la precisión está cabrona, güey. Sí. O sea, pudo haber dicho cualquier otro lugar del mundo. Claro que Estados Unidos, bueno, en 1932, pues era como el país que perfilaba para ser el más cabrón del mundo... Bueno, 39. Ya habían pasado 10 sí. años desde la Gran Depresión. Entonces ya estaban sí. otra vez hasta hasta, hasta no, arriba.
0: Los 30 de Estados Unidos era... Güey, era el lugar para vivir. El rey
1: del mundo. Sí. El rey del mundo. El, el mejor país del mundo. Sí. Entonces, se entiende... Uh -huh. Sí, se entiende que lo haya dicho ahí por lo mismo. Pero bueno, güey, yo vuelvo a lo mismo. En 1939 era mucho más difícil saber eso, güey. No había sí, tanto si acceso no. a la información... Como ahorita ahorita sería ahorita sí lo creería que sería más fácil. Sí. Pero en ese entonces no sé qué tanto, ¿sabes?
0: Sí. De hecho te has contado últimamente no han salido nuevos profetas por eso, güey. Bueno, no por eso pues, pero no es como antes. Antes parecía que salían a granel los profetas, güey. Uh -huh. Pero ahorita pues está muy cabrón, güey, ¿sabes?
1: Es que ya cualquier información es totalmente De para otro. Sí. sí. Entonces ya como que no lo necesitas. Sí. No. Pero en ese entonces. A mí me hace... O sea, cuando... Más bien, cuando la idea de, de hablar de, de Benjamín me saltó, pensé, ¿por qué no habrá profetas ya, uh -huh. ¿Por qué...? ¿Por qué no tenemos una persona que podamos decir ahorita, no mames, está haciendo profecías bien cabronas y lo voy a seguir para ver si se cumplen? El Giot, güey. Ah, bueno, güey. <risa> o sea, alguien así, pues. Sí, sí, sí. <risa> de, por ejemplo, me acuerdo de las profecías de Babanga, Ajá. que también hablamos aquí, de esa de si si lo que si a lo que vienes... es, ¿ok? Si vienes a lo que me, lo que me ah, vas a preguntar sí. es no. Para que ni entres. Ajá. Como de, a oh, la madre. A ver, sí, sí. Y de que ten cuidado porque cuando... Bueno, si vives, nos vemos aquí en un mes y que se murió la, la morra, sí, ¿no? Güey, ¿Te sí. acuerdas de esa mamá? Sí. Así de fuerte se me hacen estas profecías. Y todavía se me hacen más cabronas, güey. Sí. Todavía se me hacen más cabroncitas. Esta de que... Cabeza barbuda, güey, esa... Sí, no es... mames. Esa se me hizo... Que también puede ser el che, ¿eh, güey porque Es que también... es que son del mismo, son sí. contemporáneos, güey. No, son el... de la, del mismo movimiento. Sí, exactamente,
0: güey. Pero el Che también fue quien le... O sea, es que el Che era un loco, güey. O sea, realmente el Che no era como te lo pintan de, no mames, ese güey tenía un corazón bien chido. El vato era un loco, güey. El vato quería venir también a México, güey, a liberarlo, según él, güey, para meterlo al... Al comunismo. Al comunismo. Justamente era lo que peleaba este Echeverría, güey. Uh -huh. por eso fue lo de Tlatelolco, sí, 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 claro. que había un movimiento eh, de socialistas muy cabrón en
1: en México, en México. Entre los estudiantes, sobre los todo. Estudiantes, que, que era progre, era sí, wey, te... Cuba pudo liberarse. Nosotros también podemos. Pero no, güey. No mames. O sea, fue, todo fue porque el pinche chel le metió ideas. Sí, güey. Y ahora todos sabemos que el pinche socialismo no funciona. O sea, Exacto. como ese meme del papá y Jimmy diciendo... Si el demonio es Jimbo, el socialismo no funciona. <risa> sí. Pero bueno, güey. Jimbo. <risa> además de ser un meme, pues bueno, es la realidad. Es la realidad, sí, sí. Pero en general... Las profecías... Y hay muchas, güey. Hay muchísimas profecías de este cabrón. Les digo, mil documentadas como tal, no sé cuántas haya. Hasta hay un libro, güey. No mames. Pero de llaman? estas, pues hay que poner hay que ponerlas en pinche Instagram y que la sí. gente las vea, güey. ¿Cómo se llama el libro? Eh, el libro se llama... Ahorita te voy a decir... Ay, güey, esto es Audition. Ayúdenme, ayúdenme. <risa> ayúdenme. Pictografías proféticas. Ok. Pictografías proféticas, que eso era lo que a lo que se. Es un movimiento, de hecho, Ajá. es un tipo de arte que se da cuando estás en estado de somnolencia, sí. que escribes lo que pienses, lo que se te ve ocurriendo y después lo interpretas. Es un tipo de técnica, de hecho. Entonces, no sé si nació a partir de él, pero verga, güey, está cabrón. Y el motivo por el que realmente investigué esto fue por lo de las abducciones extraterrestres. Escucha esta historia, güey. Okay, yeah. Fíjate en esta mamada. Okay. Esa no la apunté en el guión, así que la voy a leer de mi confiable celular. Del tumbaburros. Del tumbaburros. El ufólogo uruguayo Fabio Serpa cuenta en su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, que el artista afirmaba que una nave extraterrestre lo había raptado mientras se encontraba sentado en un banco en la acera de la avenida 9 de Julio. Oh. En, así, güey. Es como si te sientas en el centro de Guadalajara y vienen y te secuestran a los aliens, ¿no? <risa> sí, así de güey. cabrón. Cuando se le acercaron dos seres de ropa... Eh, perdón, de ojos blanquecinos, de ropa brillante. Una enorme luz los envolvió de un momento para otro y los transportó a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central en el cual se movían los individuos. Ok. okay así, güey. <risa> Lo que te puedas imaginar futurista de los sí. Simpsons... Ah, pues se cuenta que así es. Una... Ah, no, esto ya les dije. Uno de ellos se acercó y hablándole telepáticamente en grupos de tres palabras en un idioma que no entendió pero que pudo comprender, comprender le dijo lo siguiente. Debes predicar amor. Universo es armonía. ¿Cuál es el señor Burns? Los estamos observando. Su conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Wow.
0: Okay.
1: Parravicini pestañó y apareció en el mismo banco, pero tres horas después. Ah, no mames, ok. Güey. Eso es una constante con los adicciones, güey. Ese es el punto al que yo quería llegar, sí. güey. Hace poquito estaba viendo el caso de un güey, de un, un vato que se llama... Vicente Fuentes, que tiene un canal en YouTube también que se llama Ufópolis. Eh, bueno, él, él... Sí, creo que el canal se llama Ufópolis. Y hay casos que yo he escuchado de su canal porque me gusta mucho verlo. Que tienen la misma, el mismo final. Ok, sí. De que pasan un chingo de horas. Ajá, pero creen que es un Sí, de otro. exacto. Uh -huh. Perdón. Y estaba la historia de un vato que fue a ver a su novia. Y que... Que era la cita de su vida, ¿no? O no sé si apenas iba a ser su novia, no sé qué. O iban a cenar con sus papás. Una cosa súper cabrona. Entonces que el vato llegó y el vato se cayó. Entonces, hace cuenta que el vato se cayó. Y cuando se despertó... Hace cuenta que el vato se cayó a las... 3.50, pon tú que la cita era a las 4. So, el vato se cayó y se despertó hasta las 8 de la noche. Y fue de puta, güey. No mames, me desmayé, me quedé dormido y todo el pedo. Pero que enfrente había una tienda y que el señor de la tienda le dijo, no, güey, lo que pasó es que te dejaste de caminar y te sentaste en la banca y te quedaste así. Ah, no mames, güey, qué... Okay. Sí, güey. Sí, y, güey. Que, y que estuviste así cuatro horas. ¡Eh! No mames. Güey. Y que le habló a la novia y que la novia se emputó y que, güey, claro que no, no seas mentiroso, no viniste y todo el pedo. Pero que el güey jura y perjura y perjura que él recuerda haberse caído y que de pronto pasaron cuatro horas. Y es un, no solo ese, güey. O sea, ese es un caso de los que más me han impresionado. Y este güey se me hace muy impresionante que tenga un caso igual. Parecido, ajá. Es, es lo mismo, güey, de que el vato iba a una... Venía de una fiesta, entonces se sentó así en plena avenida, ¿no? Así como se fue a una fiesta, se iba a regresar a su casa y se puso bien pedo. Y el güey ya de regreso a su casa se cansó uh -huh. y se sentó en una banca. Entonces pasó ese pedo de que vio a esos güeyes llegar, vio una luz, la chingada, parpadeó y eran tres horas después, güey. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Está wey, muy, cabrón, muy cabrón, güey! Esas historias se me hacen sí, muy chido, cabronas, muy, muy, muy cabronas. Sobre todo por eso mismo que dices, porque es una constante, güey. Sí. Es una cosa que se cuenta mucho que esas, esas cosas de abducciones extraterrestres son... Mm, no lo mismo, pero tienen una idea parecida. Sí, tienen constantes,
0: tienen eh, cosas que se asemejan mucho entre ellas, güey. El lenguaje telepático El lenguaje es otra cosa. Es otra esto cosa. de
1: palabras, ciertas palabras o grupos de palabras. Ajá. Sí, eso también. Porque, güey, me acuerdo que cuando estaba leyendo la historia fue como de... No mames, no mames, no mames, no mames. No mames. O sea, como que sí. conforme la iba leyendo me iba como haciendo más así, güey. Porque las palabras pues son muy son tú lo dijiste güey pues son pues es el señor Bernd les traigo paz. o sea <risa> es el cliché sí, sí. del extraterrestre pero <risa> contado por una persona que pues bueno hizo todo lo sí. que ya les conté que hizo no sí, entonces para mí este es un caso güey que fuck, sí, está muy caro. definitivamente este caso sí cuéntamelo mil veces Meses, sí güey no mames porque me mama me mama y hay ciertas profecías como la del fin de los tiempos u otras profecías que hablan sobre el triunfo de la clase media en Argentina uh -huh. antes del 2050, una cosa así. Todos sabemos que Argentina ahorita, eh, pues sí, enfrenta sí. un proceso de crisis medio, medio denso. Sí, Entonces, hay muchas profecías de él que todavía no se han cumplido y muchas que asustan mucho que todavía no se han cumplido. Pero hay otras muy esperanzadoras, uh -huh. muy esperanzadoras. Hay una que no anota en el guión, pero que dice así como: el tiempo de paz. Eh, más próspero desde, desde la revolución industrial de Francia, pero ahora llevada al mundo. Una cosa así, güey. O sea, como que viene un tiempo muy cabrón de mucha prosperidad según este güey. Si no es que ya llegó, pero habla, o sea, lo, lo ponía mucho hacia el futuro. Y el dibujo es raro. El dibujo, okay. ni puta idea de qué significa. Pero bueno, güey, quizás si ustedes lo ven podrán darle una mejor interpretación a esto. O yo qué sé, güey. O yo qué sé. Pero bueno, en un resumen... Más o menos, este es el caso de Benjamín Solari Parravicini. Del Benji. El Benji. El, Benji, el, el Nostradamus, Benji. que al principio le decían el pelón. ¿El pelón? Sí, porque el güey desde muy <risa> joven loco. se quedó calvo. Ah, ok. Pero... El pelón. Al que se le cambió el apodo después por el Nostradamus okay. de América. Así que, Bernie, no Bien. sé si tengas alguna opinión sobre el Nostradamus de América...
0: Pues no, muy cabrón, güey. Eh, es justamente lo que mencionabas. O sea, muchas son muy abiertas, pero hay otras que son muy específicas que sí se puede dudar de que realmente sea una, profe una profecía, ¿sabes? Porque murió como en los 70s. En el 72, de hecho. Sí, muchas cosas de los que menciona ahí sí lo vivió. Uh -huh. Entonces, es probable que pudo haberlo ahí manipulado. Pero igual está muy cabrón, güey. O sea, como historia está... Mamá, me está muy chingona, güey.
1: Yo creo que de todos los profetas... Sí, güey. Para mí esta es la historia más chingona, Sí, güey. también para mí. Porque, por ejemplo, las de Baba Vanga... Están muy densas. Pero están muy abiertas, güey. Así, güey, las de Bababangas son más místicas. Sí. Eh, chakras y mantras y mudras y su puta madre. Y también las de Nostradamus. Se me hacen muy... Esas son muy poéticas, güey. Muy wey. poéticas ¿sabes? y también son
0: demasiado abiertas, güey.
1: Que el problema creo que con Nostradamus es ese, güey. Sí. Que el hecho de que fueran tan poéticas las hace muy difíciles sí. de entender y muy difíciles y... No tan difícil a la vez de, de sí, aplicar. Sí, exactamente, sí. ¿Sabes? Pero este güey hasta fecha tenía en sus dibujos. Hasta tenía dibujos. Sí. Era un lenguaje bastante simple. Mm, no sé, güey. De hecho, hay muchas teorías que hablan de que, que el arcángel Ramón de no sé qué, que era un monje esotérico, era el ángel que le hablaba. Y que como no tuvo un registro de como de, de una vida muy devota, porque por lo mismo de que era un, un monje muy dedicado al esoterismo pues no pasó a la historia así como un santo ni nada. Yeah. Pero él decía que él creía que era ese, ese señor el que se le aparecía en forma de ángel para decirle, tienes que hacer esto y tienes ah, que okay. hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto.
0: Vale. Porque las
1: profecías pues venían de ahí, de las apariciones que él tenía cuando era niño. Uh -huh. Y todo empezó. De hecho, hay una historia que dice que cuando antes de que lo llevaran a terapia, cuando sus papás empezaron a ver que había pedos, era porque el güey dejaba la mitad de su plato de comida para el duende que vivía atrás de su armario. Ah, ¡Qué puto miedo! Sí, güey. no mames. Entonces, güey y, sí, güey. y vuelvo a lo mismo. Lo llevaron a terapia y los doctores dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Es que este niño... Es normal, güey. Es que es parte de la imaginaria del niño. O sea, es normal que un niño diga es que tengo
0: un duende que vive... Uh -huh, claro güey es Un niño, claro, que lo piensa y lo cree, güey. Y no es un
1: trastorno no, mental, no, güey. Es, nada, es güey. una visión bastante sí, apresurada. Sí. Uh -huh. Pero el hecho de que crezca... Teniendo estas habilidades y teniendo estas cosas... Sí. sí, te hace pensar mucho, güey. Te hace pensar mucho, güey. Exactamente, sí. te hace pensar mucho. Pero bueno, queridos amigos, ese fue el capítulo número 37 de Cuéntamelo de Nuevo. Bastante cabrón, güey. Ahorita ya sí estoy como que... Ah, no mames. Sí, güey. Muchas cosas que te estaba leyendo eran como de, Sí, sí están muy <ríe> escalofríos. Serio, Los invito a que investiguen más. Les vamos a dejar mucho material de Benjamín Solari en las redes sociales para que ustedes lo chequen. Y pues nada, pray for Afganistán, que bastante, bastante falta hace que nos unamos sí. como sociedad. Y también por los terremotos que ahorita ha habido y el hospital de pinche oh, Ciudad sí, de México vez. que explotó. Ah, no mames, sí, güey. Muchas cosas, güey. Entonces, seamos, seamos solidarios en estos tiempos tan difíciles. Así es. Y entretengámonos, entretengámonos, que es lo mejor que podemos hacer. Para eso hacemos estos bonitos videos. Episodes, así es. Eso sería todo, Bernie. ¿Quieres agregar alguna cosa más a este tu capítulo
0: 37? No, simplemente recuerden seguirnos en las redes sociales que nos encuentran como Kick Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en descri descripción están los links, así que nos vemos por allá. Gracias todo. a toda la gente
1: que estuvo en el live así es. ayer.
0: <risa> <risa> me acordé, güey, me acordé, gracias, sí, gracias, también. gracias. Muchas gracias, se ponen chidos, chéquenlo en Instagram, son bastones exclusivos. De repente puede ser que por aquí se suba algo. Pero y dura, y no duran,
1: ¿eh? Sí, no. Se borran. Se borran, sí, se borran. Así que... <risa> que pongan atención al no, tiro. Es que tengo comezón aquí, güey. Así que bueno, pues terminamos. Queridos amigos, nos vemos la siguiente. Disfruten su miércoles tenebroso.